1: Bas en Arjen weer hier. Uh, nieuwe week, nieuwe podcast, zeggen we dan. Aflevering 124 inmiddels. We hebben net een hele toffe aflevering opgenomen ja, over risico's. Hoeveel risico wil je nemen in je leven? En dan uh, met name het linkje natuurlijk naar je financiën. We blijven het hebben over geld immers. Maar we kijken op best wel een brede manier uh, naar risico. Risico nemen met sparen versus beleggen, in loondienst blijven of voor jezelf beginnen als ondernemer. Dus ik zou zeggen, veel luisterplezier. En als je wat meer wil weten... Check dan even onze website. Je vindt de show notes daar op goedmetgeldpodcast.nl 124. Ik vind mensen die niks met hun persoonlijke financiën doen erg risicovol.
0: Zo, dat is wel een stelling om mee te beginnen vandaag. Hoeveel reacties zullen we daarop gaan krijgen?
1: Geen idee. Kom maar op. Goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Bring it on. Ja,
0: bring it on. Ja, oké. Okay, mensen die... Niets met hun persoonlijke financiën doen zijn erg risicovol. Of die doen erg risicovol.
1: Vind ik. Ja, ik, ik vind dat zij risico nemen door niet naar hun financiën te kijken.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, we hebben natuurlijk al eerder een aflevering opgenomen over je financiën doen zonder administratie. Maar goed.
1: Ja, oké, okay, dat is niet hetzelfde. Daar, dus, daar heb ik het dat is niet hetzelfde? Nee, nee, precies.
0: Maar hè, dat, het, het longt er wel naartoe. Dus ik denk dat je hem net even wat breder moet trekken Bas, want uh, niks eraan doen is dat anders dan geen administratie bijhouden.
1: Ja, maar ik vind geen administratie bijhouden niet per se een probleem. Ik vind niks aan je financiën doen, dat vind ik een probleem. Dat is een enorm risico wat je loopt. Want je hebt geen idee, je geeft je meer uit dan je verdient. Wat is je banksaldo? spaar je überhaupt? Wat gebeurt er als je je baan kwijtraakt? Je weet het niet. Dat vind ik een risico.
0: Ja, dus dat is eigenlijk gewoon een pinnen tot je erbij neervalt of de pinpas blokkeert. En verder gewoon, het zal allemaal wel. Ja. Dat bedoel je met niks aan je financiën doen?
1: Ja. Oké. Okay. Ik denk dat 70% van de mensen zo leeft, maar dat vind ik risicovol, ja.
0: Ik weet niet hoeveel mensen er echt niks aan doen. Er zal altijd wel een rekenafschrift even gecheckt worden of staat er nog saldo op, op je bankrekening. Maar ik ben het wel met je eens. Want het, het niks aan je persoonlijke financiën doen, ja, dat ja, moet je gewoon niet doen eigenlijk.
1: <laughs> nee, dat is, uh, dat is een probleem. Hey, vandaag hebben we het natuurlijk over risico nemen. En we zijn een financiële podcast. We gaan praten over hoeveel financieel risico kan je nemen, hoeveel risico wil je nemen. Ik gooi die setting er even in. Het is super risicovol als je niks aan je financiën doet. Hè. Dus op een moment dat je wel wat aan je financiën doet, dan heb je in elk geval inzicht in wat er gebeurt. Je hebt misschien een idee bij wat voor doelen je hebt en, en hoe je die wil gaan bereiken. Nou, ook daarin kan je natuurlijk meer of minder risico nemen. Er zijn mensen die zijn heel risico -averse. Die willen absoluut niet beleggen, Oeh, want stel dat mijn aandelen 10% minder waard worden. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat is een risico dat je neemt bijvoorbeeld als je gaat beleggen. Er zijn mensen die gooien alles op de spaarrekening. Die sparen tonnen bij elkaar gewoon op de spaarrekening. Nou, die vinden dat ze geen risico nemen, hè, want dat geld dat staat er, dat er is van hun. Dat, er kun, ja, dat, dat gaat niet meer of minder worden. Maar ik beschouw dat wel weer als een risico. Het is namelijk een uh, manier hoe je langzaam aan armer wordt. Zeker bij tonnen ga je een stukje negatieve rente betalen. Net je bij één bank hebt zijn je zou het kunnen spreiden, maar dat wordt bij heel veel geld echt een groot probleem. We hebben inflatie, we hebben de vermogensrendementsheffing. Dus dat betekent dat je gewoon langzaam aan armer wordt. Dat zie ik als een risico, zeker over de langere termijn. En daarnaast beschouw ik risico eigenlijk ook nog wel als het risico dat ik mijn doelen niet haal. Dus misschien moet je op de korte termijn wat risico nemen wel juist in die aandelen beleggen... met de kans dat ze minder waard worden op de korte termijn. Maar op de lange termijn heb je dat rendement nodig... om je financiële doelen te halen. Dus vandaag wil ik het eigenlijk hebben over... financieel risico in de breedste zin van het woord. En gewoon eens gaan ontdekken van... hoe, hoe ga jij ermee om, hoe ga ik ermee om.
0: Ja, nou zullen we dan gewoon klein beginnen... met het, het minste risico. Ik maak weer de quotes in de lucht. Het minste risico, je zet je geld op de spaarrekening. Hè, dat is in principe een van de meest veilige manieren om ja, je geld op te slaan. Want je kan het ook wel in een oude sok onder je matras stoppen. Maar hè, dat is al een stuk minder veilig. Mm -hmm. Dus als je het op de bank zet, op een normale Nederlandse spaarrekening... dan ben je relatief safe.
1: Ja, en tot een ton uh, per bankinstelling is het ook nog gegarandeerd. Ja. Dus mocht de bank failliet gaan, dan, uh, dan, dan kan je je geld in ook wel terugkrijgen.
0: Ja, dat was de eerste die bij mij omhoog schoot. Van, hé, hey, maar ja. stel dat je 200.000 euro hebt... ...en je zet dat op één bank en de bank gaat failliet... Ja. ...dan is het maar tot een ton gegarandeerd. Dus dan uh, is die andere ton waarschijnlijk wel weg.
1: Nou, had je het misschien beter in aandelen kunnen stoppen... Dan was dan minder risicovol geweest.
0: Ja, bijna wel. <laughs> maar,
1: ja. ja, ook daar kan je 50% daling hebben natuurlijk. Dat komt voor, niet, niet heel vaak gelukkig... ...maar er, er zijn zeker momenten dat dat voorkomt... ...en als je een lange beleggingshorizon hebt... ...dan kan je ervan uitgaan... ...dat je een keer zo'n moment van min 50% gaat tegenkomen. Maar goed, voordat je daar komt... ...heb je ook allemaal rendement gemaakt. Hè? Dus misschien is het risico dan wel iets lager... Maar inderdaad, hè, mocht je meer dan een ton op de bank hebben staan, verspreid dat dan alsjeblieft over uh, wat verschillende banken. En let ook even op dat het echt verschillende bankinstellingen zijn. Hè. Niet dat je bij een of andere internetbank uh, een deel neerzet, die dan toevallig onder dezelfde banklicentie valt als de, de bank waar jij ook bij bankiert. Want ja, als ze onder dezelfde bankinstelling vallen, dan, uh, dan tellen ze niet als twee losse banken voor het uh, garantiestelsel in elk geval. Dus mocht je, mocht je heel veel spaargeld hebben, is dat absoluut aan te raden dat je dat gaat verspreiden over verschillende banken.
0: Ja, en verder zeg jij, nou, het is een risico, want je geld wordt minder waard. Nou kan dat, hè, dat kan zijn dat je zegt, nou dat risico, ik, ik zie dat niet als een risico, want ik weet dat dat gebeurt. Mm -hmm. In zekere zin denk ik ook dat het juist goed is om te accepteren dat je geld minder waard wordt op je spaarrekening. Ja, zeker. En dan kijk ik zeker ook even naar mijn persoonlijke situatie. Ik heb gewoon een paar maanden buffer. Ja. En hè, op het moment dat ik mijn baan kwijtraak of dat... Hè, er iets gebeurt waardoor ik opeens geld nodig heb, mm -hmm. Ja, dan wil ik niet opeens mijn aandelen moeten verkopen. Dan wil ik gewoon, nee, meteen op een spaarrekening geld hebben staan. Ja. Nou, En ik weet dus gewoon dat geld op die spaarrekening, ja, van de rente ga je niet meer rijk worden. Dat, dat was misschien uh, heel lang geleden zo, maar nou, met die uh, 0,10 is het, op, de, op een echte internet spaarrekening geloof ik, bij de grootbanken krijg je geen rente meer... en boven een bepaald bedrag zelfs negatieve rente. Maar goed, dan heb je nog eens inflatie erbovenop. Ja. Ik weet gewoon dat geld wordt minder waard. Pun.
1: Vermogensbelasting, hè? Als je een beetje, als je een beetje vermogen in boekens 3 hebt... dan, uh, dan krijg, ga je er ook nog belasting over betalen.
0: Ja, dan betaal je er ook nog eens belasting over. En toch ga ik dat bedrag niet investeren.
1: Nee, nee dat snap ik.
0: En ja, is dat dan een risico? Nou, ik, ik vind van niet. Hè? Als je het onbewust er doelloos laat staan... Dan, ja, dan wordt dat gewoon minder waard. Ja, of, of je dat nou een risico moet noemen, weet ik niet. Maar het is misschien niet de handigste manier. Maar, maar in mijn geval zeg ik, ik heb er gewoon een, een paar maanden aan leefgeld. Hè. Als mijn inkomsten wegvallen, kan ik daar in ieder geval nog een paar maanden op door.
1: Ja, precies. Dus, dus voor jou is die buffer inderdaad eh, niet, niet een risico. Ik zie het juist als het afdekken van een stukje risico. Namelijk dat je op enig moment geld nodig hebt. En door die buffer te hebben, heb je geld achter de hand voor als het een keer nodig is, in wat voor situatie dan ook. Toch? Precies. Nou, dat, dat, is, dat is een hele goeie. En zo, zo ga ik er ook mee om. Hè. Ik, ik durf best wel het risico te nemen, maar ik heb ook vrij veel spaargeld op dit moment. In mijn bedrijf zit een hoop spaargeld. En ik denk dat er genoeg in zit om een jaar lang vooruit te kunnen. En een jaar lang vooruit kunnen betekent dat ik mijn zakelijke kosten kan betalen... en dat ik mijn eigen salaris kan betalen. Dat is veel, hè? Dat is, uh, dat is een hoop geld. Ja, dat, is, dat is echt een hoop geld. Want het is niet alleen maar ja. een buffer om uh, zes maanden aan uitgaven te hebben... Nee, dat zijn de zakelijke uitgaven waar dus ook mijn, mijn persoonlijke inkomen in zit. Dus zou ik met minder toe kunnen? Ja, ik kan met minder toe, want ik, ik spaar in privé een deel van mijn inkomen. dat ik vanuit mijn bedrijf krijg.
0: Ja, want je betaalt jezelf niet het minimumloon. Is het wel <laughs> nee, niet, zeker niet. Meer dan het minimumloon.
1: Ja, het, is, uh, het is fors meer dan het minimumloon wat ik mezelf betaal. Dus ik kan in privé uh, heel voor sparen ook. Mocht er echt zond aan het knikken zijn, dan zou ik ook kunnen zeggen: ik ga mezelf minder salaris betalen. En dan kan ik dus langer doen met het geld dat ik in het bedrijf heb zitten. Dus wat dat betreft is dat vrij risico-aversie. Ja, aan de andere kant. Ik ben ook wel helemaal op mezelf aangewezen als, als ondernemer zijnde. Het kan zijn dat ik binnenkort geen inkomen meer heb. Als het goed gaat, heb ik heel veel inkomen. Als het niet goed gaat, heb je meteen nul. Tenminste, meteen nul. Je kan een keer een, een, ergens een opdracht kwijt zijn en nog een andere opdracht wel hebben, waardoor je dat, dat risico een beetje spreidt op in, qua inkomen. Ja. Maar toen ik een loondienst was, had ik veel minder buffer. Gewoon om het feit dat ik niet heel veel geld op de bank wil hebben staan, dat niks staat te doen. Maar nu als ondernemer zeg ik van, nou, een beetje geld achter de hand, voor als er wat aan de hand is, dat, dat is wel prettig. En ja, ik weet dat dat geld helemaal niks staat te doen, maar het is wel lekker dat we, ja, dat we wat achter de hand hebben daar.
0: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk kunnen we wel zeggen, hè, even een kopje afronden, geld op de spaarrekening hoeft niet per se een risico te zijn. Maar als je echt gewoon zegt van ja, ik heb geen idee hoeveel geld er op mijn spaarrekening staat, misschien is het wel een tonnetje of drie. Het staat lekker op één rekening dan is dat toch eigenlijk wel een risico wat je neemt mm -hmm. en dus risicovol.
1: Ja, en, en als je verder niks doet aan je financiën, dus het enige is wat je doet is dat je spaart, dan vind ik dat ook een risico. Omdat de inflatie aan je geld eet. Ja, dus je bent heel hard aan het werk en dat geld dat stop je op de spaarbank en de spaarbank die zorgt ervoor dat het elke keer minder wordt. Ja, dat, dat, vind ik een, dat vind ik een risico. Op het moment dat het een nut heeft, hè, als je zegt van ik heb, weet ik veel, 10.000 euro buffer nodig, ja, die 10.000 euro die moet je op je laten staan. Prima. En als dat wat minder waard wordt door inflatie, nou op een gegeven moment ga je zeggen van nou, ik wil niet meer 10.000, ik wil 12.000 euro hebben. Uh, daar, daar kan je een beetje mee spelen zelf. En de rest, daar ga ik wel iets mee doen. Hè. Ga ik mijn leningen mee aflossen of mee beleggen of wat dan ook. Ja, ik vind het een risico als je geen doel hebt met je spaargeld. Dat is het misschien.
0: Hey Bas, ik vind het voor onze luisteraars, stel dat je net onze podcast was hebt gevonden en je hebt nog helemaal nul spaargeld en hè, je bent gewoon aan het sparen, dan vind ik al dat je goed bezig bent. Zeker. Die noot wil ik even maken, dat je zegt van, nou, ik heb nog niet genoeg geld om überhaupt te gaan beleggen. Ik spaar nu alleen, dan ben je al goed bezig. Ja. Op het moment dat je dat helemaal blind doet en gewoon geen idee hebt, dan heb je dus mogelijk een risico. Maar stel dat je inderdaad pas net begonnen bent, er staat nu uh, 1000 euro spaargeld, maar je wil daar eerst vijfduizend euro van maken,
1: dan vind ik dat geen risico. Nee, zeker niet. Dat is precies wat ik zeg. Als je een, een doel hebt met dat spaargeld, dan ja, dat, dat moet je zeker doen. Top. Ik hoorde trouwens op een andere podcast een tijdje terug, jij zei namelijk, ik beleg mijn, mijn buffer niet. Dat geld dat ze, laat ik op de, op de spaarrekening staan, dan ga ik niet investeren. Ik hoorde van iemand die zei van, ja, als je eenmaal, als je gewoon een goed inkomen hebt, en Arjan, je hebt een redelijk goed inkomen volgens mij.
0: Ik heb geen slecht salaris
1: Nee, hè, je hoeft niet, nee, je hoeft je niet voor te schamen volgens mij. Nee. Nee, de stelling van diegene op die podcast was, en het is een tijd terug dat ik het heb gehoord, hè, dus ik hoop dat ik, het, dat ik het goed vertel, maar zoals ik hem heb begrepen, dus als je een goed inkomen hebt, dan zijn er heel veel noodsituaties, even, ik maak weer die, die quotas in de lucht, waar je je buffer helemaal niet voor nodig hebt. Want als bij jou je wasmachine stuk gaat en dat kost een paar honderd euro, dan kun je die betalen uit je inkomen. Ja. Want als je normaal gesproken een paar honderd euro spaart elke maand en je hebt ineens een extra kostpost van een paar honderd euro, dan hoef je je buffer niet aan te raken. Ja, klopt. Dus er zijn een heleboel, en dit, dit gaat eigenlijk een beetje terug naar wat, uh, wat Bob uh, vertelde hè, over verzekeren, er zijn een heleboel van die kleine dingetjes, die je eigenlijk gewoon eruit kan snijden. Dit is geen noodsituatie, hier heb ik geen buffer voor nodig. Ja. Je hebt alleen een buffer nodig voor die dingen die te groot zijn om in één keer uit je slaris te kunnen betalen. Maar dat gebeurt maar heel weinig. Er zijn heel weinig situaties dat je ineens morgen 5.000 euro nodig hebt. Dat, dat gebeurt bijna niet. Ik, ik kan me niet iets voorstellen waarbij dat nodig zou zijn. En Stel dat uh, mijn, mijn auto gaat nu helemaal tot los. Ja, dan kan ik ook voor 1000 euro een of andere barrel kopen. ben ik in elk geval weer mobiel. Ja. Dan heb ik niet dezelfde auto die ik nu heb, maar dan ben ik, kan ik wel weer rijden. Snap je? Dus, dus die hele grote noodsituaties, ik kan me niks voorstellen wat morgen ineens kan gebeuren. En wat diegene zei dus, van als je een, een inkomen hebt waarbij je uh, redelijk kan sparen elke maand, dan kan je uit dat spaarsaldo kan je alle kleine noodsituaties uh, dekken. Oh, ik ben per ongeluk op mijn bril gaan zitten, ik moet een nieuwe bril kopen, weet je, dat soort dingen. Mm -hmm. En als je eenmaal veel belegd vermogen hebt, dan zou je dus kunnen zeggen, ik ga het zonder financiële buffer doen, ik ga al mijn geld beleggen. Want als ik een keer echt veel geld nodig heb, dan kan ik het uit mijn belegging halen. En ja, dan loop je inderdaad het risico dat je beleggingen in de min staan op het moment dat je ze moet verkopen. Maar aangezien op de hele lange termijn de beurs vaker omhoog gaat dan omlaag, heb je statistisch meer kans natuurlijk om, om, uh, om rijker te worden, om rendement te maken, als je je buffer wel belegt. Ja. moet je natuurlijk alleen doen als je die kleine dingetjes, ja, die, die moet je gewoon kunnen betalen. En helemaal een lege bankrekening zou ik ook niet zo gaan doen, denk ik. Maar ik vond het wel een aardige kijk op de zaak. Hè? Dus Wat je daarvoor nodig hebt natuurlijk is... ...en een hoog inkomen en een hoog belegd vermogen. Ja. Ja, want als je met 3000 euro belegd hebt, ja, dan, en dat gaat door de helft... ...dan heb je helemaal niks meer over natuurlijk. Maar er zijn mensen die hebben tonnen belegd. Ja, weet je, die kunnen best een keer 10.000 euro aan aandelen verkopen... ...om een noodsituatie op te lossen.
0: Ja, ik trek hem ook even naar mijn persoonlijke situatie toe. Ik heb geen tonnen belegd.
1: <laughs> ik ook niet. Helaas. Nee, Arjen, jij hebt die nog niet belegd. Work in progress.
0: Zeker. En ik, ik roep dan wel, ik heb een paar maanden aan buffer. Ja. En die heb ik ook echt gewoon, daar kan ik, hè, het staat op een internetspaarrekening, dus ik moet het overmaken en dan heb ik het. Punt. Ja. Maar ondertussen, ja, ik heb een auto van de zaak. Nou, stel dat ik van baan verander en ik krijg geen auto van de zaak, wil ik ook geld hebben om een auto te kunnen kopen.
1: Nou, dat is wel slim, ja.
0: Ja, nou, ik woon in een koopappartement en ik weet toevallig, mijn CV is 12, 13 jaar oud. Dus binnen nu en een paar jaar is die aan vervanging toe en de keuken is denk ik zeker ook al zo oud en misschien nog wel ouder. Oh ja. De hoekjes van de kastjes beginnen los te komen, kitrandjes oh ja. van het aanrechtblad komen los, al dat soort dingen. Of tenminste het, het zielnaadje van het aanrechtblad, moet ik eigenlijk zeggen. En ik zal je heel eerlijk zeggen, mijn zes maanden buffer... is precies dezelfde buffer voor als ik een auto moet kopen... en is precies dezelfde buffer voor als ik de keuken ga vervangen.
1: Nou oh ja, oh, grappig.
0: Want de kans dat ze alle drie gebeuren tegelijk... Die is best wel klein. Ja. En dat risico durf ik dan wel te lopen. Dat op het moment dat ik en mijn baan kwijtraak, en ik moet dus een auto kopen, en de cv gaat kapot, en de wasmachine, en de keuken, en het uh, pakket moet vervangen worden, weet ik het wat, dan wil ik wel wat aandelen verkopen. Hmm. Maar hè, de kans dat dat allemaal tegelijk gebeurt, ja, dat, dat zie ik vrij klein.
1: Ja, dus jij gebruikt je buffer niet alleen als, als noodbuffer, maar ook als een potje voor, nou, voor toekomstig onderhoud, zeg maar. Ah.
0: En hè, die vul ik dus elke maand ook weer een beetje aan. En op het moment... Hè, hij is nu wel echt vol, het potje.
1: Wat een probleem. Je hebt te veel geld.
0: Dus ja, ik spaar nog steeds. Maar ik, ik spaar vooral voor hè, de zorgverzekering... die één keer per jaar betaald wordt. Voor de gemeentelijke belastingen... die één keer per jaar betaald worden. Voor zulke dingen. Ah, ja. Dat is eigenlijk het enige waar ik echt voor spaar. Mm -hmm. En die buffer die is gewoon vol. En op het moment dat, dat ik daar echt iets consequent uithaal, dus hè, die keuken moet vervangen worden, de CV moet vervangen worden. Want ja, ik verdien nog niet zoveel dat ik een, een nieuwe CV uit mijn salaris zo even kan betalen. Op dat moment zeg ik, oké, okay, dan gaan mijn investeringen wat omlaag en dan ga ik eerst die pot weer wat aanvullen.
1: Nou oh ja. ja,
0: dus ik, ja, ik heb die buffer, maar ik gebruik hem eigenlijk voor drie, vier, misschien wel vijf verschillende doelen en ik ga ervan uit dat niet al die vijfde doelen tegelijk komen.
1: Nee, precies, want dat is ook nog een dingetje. Als ik en weet ik veel, 10.000 euro buffer wil hebben voor noodsituaties. En ik ga 1.500 euro voor een cv sparen. En ik ga nog een keer 5.000 euro voor een nieuwe keuken sparen. En dit en dat en dat. Voor je het weet heb je weet ik hoeveel spaargeld nodig. Wat niks staat te doen. Ja. En wat je waarschijnlijk toch niet allemaal nodig gaat hebben. Je gaat maar een klein deel daarvan nodig hebben, omdat er maar één ding tegelijk gaat gebeuren. Ik vind het wel een hele mooie. Ik had er helemaal niet zo over nagedacht. Ik heb wel losse potjes namelijk.
0: Ja, en sommige dingen zie je ook aankomen. Hè? Je hebt een, net een nieuw huis gekocht. Ja. Ik zie het als risicovol als je niet erover nadenkt wat je gaat verbouwen... en welk budget daarbij zit.
1: Nou, sterker nog, mijn vriendin en ik hebben inderdaad net een huis gekocht... en we hebben besloten om een poosje even niet in te leggen op onze beleggingen... zodat we cash kunnen opsparen op de spaarrekening. Omdat we weten dat we wat gaan klussen, dat er wat onderhoud nodig is. We gaan een stuk verbouwen dat we voor een deel zelf betalen. Er zit een grote verbouwing in die met een stukje hypotheek wordt opgelost. Maar we willen ook gewoon cash achter de hand hebben voor kleinspul. Ja, voor, voor ja. Uh, vooral als de verbouwing een keer tegenvalt dat we niet meteen uh, met, met een huis dat half af is uh, zitten, omdat we niet meer kunnen betalen.
0: Ja, nou kijk, je maakt dus eigenlijk meteen mijn punt af. Ja. Jij ziet die kosten er aankomen, dus stop je even met inleggen en ja. je begint echt weer met sparen om die buffer gewoon flink te
1: verhogen. Ja, ja wij hebben echt een half jaar lang uh, cash gehamsterd uh, wat dat betreft en, uh, en, en nu zijn we eigenlijk weer op het punt dat uh, ja, dat, dat potje dat we voor het huis uh, in gedachten hebben, dat zit nu ook vol. Ja. En we gaan dus weer beleggen nu.
0: Ja, maar stel dat ik zeg: ik ga de keuken vervangen. Ja. Een keuken die staat er niet morgen.
1: Nee, en dat hoeft ook niet morgen. Hè? Dat kan ook wel over drie maanden als het moet. Ja, en nou, ik, ik denk
0: zelfs wel dat een keuken gewoon gerustig zes maanden duurt. Vraag maar aan ja. iedereen die net een huis heeft gekocht <laughs> en een nieuwe
1: keuken wil. Dat hoeven wij gelukkig niet.
0: Iedereen klaagt erover. Ja. Nou, ja. en die betaal je dan waarschijnlijk ook nog in termijnen en zeker niet meteen vooraf. Dus dat, dat zie je aankomen. Dus dan kan ik daar ook gewoon nog even voor sparen. Ja. om niet meteen die buffer tot het onderste bodempje leeg te trekken. Ja. Dus ja, ik heb zeker een buffer. Ik vind het ook heel interessant om te, zeer, om, om te horen van... ja, die beleggingen, die kan je ook als buffer gebruiken. Die gebruik ik misschien ook wel als buffer, maar eigenlijk mijn, mijn eerste buffer, die heeft vijf verschillende bufferdoelen. Mooi, ja. Ja, en ik neem dan het risico dat ze niet allemaal tegelijk komen.
1: Ja, zo, zo zie ik het ook wel, inderdaad. Zakelijk gezien een wat grotere buffer, privé hebben een wat kleine buffer. We hebben gespaard voor, voor uitgaven waarvan we weten dat ze gaan komen. En mocht echt alles kapot gaan en de hemel komt naar beneden zetten, dan kunnen we nog de beleggingen verkopen. Weet je wel, dat is, je hebt meerdere lagen in je verdediging zitten als het ware, in je, ja. je veiligheidssysteem. Uh, ja. Hey, even een ander dingetje. Als je dat stukje risico hebt afgedekt met spaargeld, hè, en je gaat zeggen van, nou oké, okay, ik, uh, ik luister al wat vaker naar Arjan en Bas, ik wil aan mijn vermogen gaan werken, ik wil vermogen gaan opbouwen. Dat kan je natuurlijk ook op verschillende manieren doen. Met verschillende risicoklasses, om het even zo te noemen. Ja. Ik ken bijvoorbeeld iemand persoonlijk. die. Uh, hij en zijn vrouw zijn uh, druk bezig om de hypotheek af te lossen. Hè, dus zij. zij nou, ze hebben een goed inkomen. ze houden wat geld over. Ze zijn, uh, denk ik, goed met geld. Ik weet niet of ze luisteren. Daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad. Maar. maar zij zijn, als, als stel goed met geld. En uh, ze duwen eigenlijk al hun geld dat ze overhouden. in de hypotheek. Nou, ik geloof dat zij uh, begin 30 zijn. En over twee jaar zijn ze hypotheekvrij. Zo, wat tof. Nou, dat, dat is heel tof. Maar ik heb ook al eens met hem erover gehad. Van Moet je nagaan, als jij nu dat bedrag... Hè, wat jij nu elke maand in je hypotheek zit te duwen... wat nou als je dat zou beleggen? En je hebt een, weet ik veel... neem een rendement om mee te rekenen. Moet je kijken hoeveel, hoeveel je dan kan opbouwen. Ja, Ja, maar dat is onzeker. En nu gaan de maandlasten ook omlaag. En uh, gegarandeerd rendement, want die rente betalen we niet meer. En uh, noem het maar op. Dus waar ik eigenlijk naartoe wil is... als je vermogen gaat opbouwen, kan je dat op vele verschillende manieren doen. Je kunt je leningen gaan aflossen. Je kunt uh, vermogen opbouwen in. In assets, in, in activa, je kunt aandelen kopen, vastgoed kopen, noem maar op. In beide situaties, of je nou activa koopt of dat je je, je leningen aflost... in beide gevallen gaat je vermogen natuurlijk omhoog. Het aflossen van leningen is best wel... Uh, als je risico bent, als je bang bent voor, uh, voor schommelingen in je vermogen... Ja, dan is een aflossen van een lening natuurlijk perfect. Ja. Je hebt gegarandeerd die rente die je niet meer betaalt. Dat is gegarandeerd rendement.
0: Ja. En Bas, deze kunnen we ook weer terugkoppelen naar het vorige punt... Want hè, wij zeiden allebei, we hebben genoeg salaris om te kunnen sparen. En ons salaris is in principe gewoon genoeg om de wasmachine te vervangen. Als het nodig is. Hè. De... Nou. Vraag me niet een professionele Miele aan te schaffen of zo. Maar gewoon een huistuin- en keukenwasmachine die voor mij prima is. Kan ik wel missen in een maand. Nou. Maar stel nou dat je inderdaad je hypotheek extra aflost. Dan gaat jouw maandelijkse hypotheekbedrag, wat je aan aflossing en rente moet betalen, gaat ook omlaag. Dus. Daar zit ook weer eigenlijk een dubbele factor in. Dat als je zegt van nou, we hebben echt een top hypotheek en hè, het komt net. Maar dat voelt niet zo heel chill. Dan kan je ook zeggen van hé, hey, we beginnen gewoon met extra aflossen. Zodat je in de loop van de maanden ook eigenlijk gewoon die ademruimte krijgt. Dat als de wasmachine kapot gaat, dat je dus wel die wasmachine kan betalen. Hè, dat kan ook op die manier dat dat een extra risico ja, wegneemt. Ja. Om nou te zeggen dat je dan meteen je hele hypotheek af moet lossen. Dat is een ander verhaal. Maar je kan dus echt het, het, die top ervan afhalen, zodat je meer ademruimte hebt in de maand.
1: Ja, ah, nee, precies. En dat is. Um, ik, ik denk dat dat voor heel veel mensen in Nederland best een. Uh, in Nederland zijn een vrij risico-avers volk. Hè? Ja. Dat zie je ook uh, met verzekeren. We verzekeren alles wat los en vast zit. En het liefst zonder eigen risico. En het uh, liefst verzekeren we alles twee keer. En als je, als je risico-avers bent en je houdt dat geld over en je hebt een koopwoning met een hypotheek en je gaat die hypotheek aflossen. Ja. Je, je houdt uh, 100 euro per maand over. Die ga je aflossen. Op een gegeven moment heb je zoveel afgelost... dat je 110 euro per maand overhoudt... want je kosten gaan omlaag. Weet je? Dat, dat werkt briljant. Ja. Plus, als je dan een keer je baan kwijtraakt... dan heb je minder buffer nodig. En jij zegt van... nou, ik heb een paar maanden aan uitgaven. Als je uitgaven lager worden... dan heb je steeds minder buffer ook nodig... om voor rond te kunnen komen. Of, of met dezelfde buffer kan je het langer volhouden. Ja. Ja, dus dat effect is, is wel heel goed. Moet ik wel bij zeggen dat... Ja, en is dus geen, geen financieel advies, geen beleggingsadvies, maar ja, historisch gezien hebben beleggingen in aandelen en obligaties het beter gedaan qua rendement dan dat de meeste mensen nu, niet iedereen, dan dat de meeste mensen vandaag de dag aan hypotheekrente betalen. Ja. Als jij nog een oude hypotheek hebt met 7% rente, oké, okay, die zou ik misschien wel uh, zo snel mogelijk willen aflossen of oversluiten of zeg, Heel
0: vroeger betaalde je gewoon nog 11, 12%, hoor. Ja. Dat is al heel lang geleden, maar...
1: Daar zullen er nu niet zo heel veel meer van over zijn, denk ik. Nee, maar... Maar misschien als je hem 30 jaar hebt vastgezet en uh, 28, uh, je bent nu 28 jaar op weg of zo. Ik weet, ik weet niet hoe hoog de rente 28 jaar geleden was. Maar het, het zou, er, zijn nog, er zijn zeker nog mensen die een, die een vrij hoge hypotheekrente hebben. Maar heel veel mensen hebben tegenwoordig natuurlijk een, een vrij lage rente. De rente is al jaren laag. Dus op het moment dat je uh, of een nieuwe hypotheek hebt genomen. of dat je rentevastperiode is verstreken. Je hebt, hem, je hebt hem weer verlengd, zeg maar. Dan, dan heb je nu al een vrij lage rente. Als dus je dat ergens in de afgelopen 6, 7 jaar hebt gedaan. Als je dat meeneemt, dan heeft beleggen in het verleden op de lange termijn meer rendement gehaald dan wat je nu aan, uh, aan hypotheekrente betaald hebt. Ervan, ervan uitgaan dat mensen tussen de 1 en de 3% hypotheekrente betalen. En dat beleggingen over de hele lange termijn in het verleden, geen garantie op de toekomst, tussen de 5 en de 10% hebben, hebben opgebracht, zeg maar. Dus als je bereid bent om wat meer risico te nemen, dan zou je ook kunnen zeggen van, nou, ik ga niet volledig mijn hypotheek aflossen, maar ik ga het geld dat ik overhoud, ga ik beleggen. En, een mix daarvan is natuurlijk ook mogelijk. Hè. Je hoeft niet, het, een, het is nooit zwart-wit, het een of het ander. Je kan het ook allebei doen.
0: Ja, wat we er net zeiden, hè? je kan ook gewoon die hoogste top van je hypotheek eraf halen. Ja. Dat je zegt van nou, dan heb ik wat meer ademruimte. En op het moment dat je wat meer ademruimte hebt, ja. dan begin je dat te beleggen. Dat zou ook zomaar kunnen.
1: Dan durf ik wat meer risico te nemen, inderdaad. Ja, ja dat, dat, dat kan je goed doen. Maar dan, dan moet je wel tegen kunnen. Je moet wel tegen dat risico kunnen. Want ja, als jij, zeker als je een aandelen belegt belegt, je hebt verschillende uh, beleggingsmanieren, uh, uh, ja, uh, verschillende klassen van, van activa waar je in kan beleggen zeker als je in aandelen gaat beleggen, die zijn best wel volatiel. Dat betekent dat de koers best wel fluctueert naar boven en naar beneden. Op de lange termijn hopen we natuurlijk dat die naar boven gaat. Sterker nog, als je in breed gespreide indexfondsen belegt, dan zien we in het verleden dat die inderdaad ook altijd wel op de lange termijn naar boven is gegaan. Maar op de korte termijn kan het ineens even heel hard aan het kelderen. En daar moet je wel tegen kunnen. Dat is een risico.
0: Ja, ik wou zeggen, ik hoorde pas iemand in een podcast zeggen... Van ja, toen gingen de aandelen naar beneden. Toen was ik een kwart miljoen kwijt.
1: <laughs> ja, dan had hij ook wel heel veel beleg natuurlijk. Maar, um... dat,
0: dat is inherent eraan. Maar inderdaad, daar moet je ja, tegen kunnen. Als je
1: daar buikpijn van krijgt, dan, dan moet je misschien niet zoveel beleggen. En, en wat meer spreiden of ook je geld in, uh, inzetten voor je, voor je aflossing of zo. Ja.
0: Terwijl, ik, ik geloof niet dat hij ze verkocht heeft. En ondertussen is de beurs weer helemaal hersteld. Zelfs nog verder boven. Ja. Dus dat kwart ja. miljoen heeft hij weer uh, terugverdiend. <laughs> Ja, maar dat, dat zijn dus inderdaad risico's waar je rekening mee moet houden. Dat die aandelen omhoog en omlaag gaan. En dat je dus ook het risico hebt om daar emotioneel bij betrokken te zijn. He, er komen opeens emoties boven. Van oh shit, ik ben opeens, nou, laten we wat minder belegd hebben, een maandsalaris kwijt.
1: Ja, op één dag waarin je een maandsalaris ja. gaat Kan gebeuren, hè? Ja.
0: ja, dat is pech hebben.
1: Ja, maar goed, dan nog steeds denk ik van, maakt het uit. Hè, want als je belegt met geld dat je niet morgen nodig hebt. Als je alleen belegt met geld dat je kan inzetten om op de langere termijn vermogen op te bouwen, dan is dat helemaal niet zo erg. Heel rationeel gedacht is het natuurlijk niet erg dat je morgen 40% minder hebt. Want je hebt het niet morgen nodig. Dus je hebt niet morgen 40% minder. Je hebt nog steeds evenveel aandelen. Ja. Ze zijn alleen in euro's minder waard als je ze op dat moment verkoopt. Maar als je niet van plan bent om ze te verkopen...
0: Is er niks aan de hand?
1: Dan moet het niet uitmaken. Nee. Ja, terwijl het emotioneel natuurlijk wel uitmaakt. We kunnen heel rationeel nu zeggen, het maakt niet uit. Maar... Een jaar geleden zaten we, nou iets meer dan een jaar geleden, zaten we met, met een best wel snelle beurscrash in verband met corona. Iedereen deed aandelen van de hand en ging, ging gewoon weer in cash zitten, omdat het lekker veilig is in een crisissituatie. Ja, ik heb toen niet verkocht. Sterker nog, ik ben gewoon blijven doorkopen elke maand. Dus, hè, dus je koopt dan ook als de koersen lager zijn. Dat is natuurlijk weer gunstig op het moment dat de boel weer omhoog gaat. Maar ondanks dat ik rationeel natuurlijk wist van, ik moet me aan mijn plan houden en het maakt niet uit, voelt het toch vervelend. Ja. Dat is een risico. Hè? Zeker als je denkt van, ah, heb ik al die juiste keuze gemaakt? Je gaat twijfelen aan je plan. Je denkt, nee, dit was toch niet de juiste keuze. Ik ga alles verkopen. Pas, dan ben je je geld kwijt. Dat zie ik voor veel mensen echt wel als een, als een heel serieus risico. En als je bij jezelf nagaat en denkt van, ja, dat, dat zou iets zijn waar ik, waar ik last van zou kunnen hebben. Van zo'n gevoel. Op het moment dat de beurzen dalen. Ja, dan zou ik dus niet volledig in aandelen gaan zitten. Voor sommige mensen is beleggen in aandelen helemaal niet de juiste manier. En zeker niet als je 100% in aandelen gaat beleggen. Dan zou je ook misschien wat kunnen verspreiden naar obligaties, naar crowdlending, gaan mixen met een deel aflossen op je leningen en een deel beleggen, weet je. Dus probeer voor jezelf een, een risicomix te maken, denk ik, hè, waar je je veilig bij voelt.
0: Ja, en inderdaad, dat je misschien je eigen huis ook nog wel eens een investering daarbij ziet. Natuurlijk, je eigen huis kost geld, het levert niks op, maar hè, als dat voor je gemoedsrust wel heel goed werkt, ja, dan los je eigenlijk af op de emotie. Nou, dat zou ook zomaar daarbij kunnen komen. Ja. Nou. Hé, hey, maar Bas, we hebben het nu heel erg gehad over het, het wegzetten van geld. Hè? Ga je het sparen? Ga je het in je hypotheek stoppen? Ga je, je aandelen kopen? Ja. Maar we hebben het nog helemaal niet gehad over het geld binnenkrijgen. Want daar zitten ook best wel weer risico's bij. Mm -hmm. Ik werk 32 uur in loondienst. Dat is al een, een risico, want ik ben van 40 naar 32 uur gegaan. Dus hè, dat, dat moet wel uh, uitkomen. Ja. Jij, jij hebt zelfs je baan opgezegd en bent voor jezelf begonnen. ja. Hoe ben jij met dat risico omgegaan? Je zegt al, ik heb in mijn bedrijf heb ik een buffer van een jaar om en nabij. Mm -hmm. Heb je daar ook nagedacht over de risico's die je neemt? Heb je daar bepaalde extra buffers ingebouwd? Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Nou, kijk, ik, ik had een vrij goede baan. Ik had een aardig inkomen. En dat, dat zeg je op. En van het een op het andere moment heb je geen, geen inkomen meer, geen werk meer. En dan uh, moet je het zelf gaan doen. Dat is een risico. Maar ik, ik wist wel dat ik wel vrij snel aan het werk kon komen. Sterker nog, ik denk dat ik al een project had verkocht voordat ik voor mezelf was begonnen. Dus ik begon al met een soort uh, halve vliegende start. Ja. En die andere helft die kwam net toen ik voor mezelf was begonnen. Dus, dus het, het ging vrij snel. En dat is inherent aan de markt waar ik me in bevind. Als je anno uh, vandaag in uh, mei 2021 denkt ik ga een horecazaak beginnen, nou, dat zou ik als een risico zien. En ja, de terrassen zijn weer open, restaurants gaan waarschijnlijk binnenkort weer open. Maar wat gebeurt er in het najaar als corona toch nog niet verslagen blijkt te zijn? Ik, ik, dat zie ik echt wel als een risico. Ja. De markt waar ik me in bevind, is heel goed op dit moment. En er is een enorm tekort aan mensen. En dat maakt natuurlijk dat het risico wat kleiner is. Het risico dat je geen werk hebt, is, 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 dat risico is vrij klein. Je hebt wel wat andere risico's. Er komt namelijk niet meer elke maand een vast binnen. En nou ja, goed, als je gewoon je hypotheek moet betalen en je boodschappen wil doen, dan is het wel prettig als je wel wat geld hebt. Dus ik heb inderdaad wat jij zegt, Arjan, uh, mijn buffer wat vergroot. Ik wist natuurlijk niet, uh, het was niet dat ik een maand van tevoren besloot van volgende maand heb ik geen inkomen meer. Dat wist ik wat verder van tevoren dat ik dat ja. ging doen. Ja. Dus uh, eigenlijk hetzelfde is wat wij nu met het huis hebben gedaan. Hè? Uh, even gestopt met beleggen en wat meer geld uh, hamsteren op de spaarrekening. Dat ik in elk geval een, een paar maanden zonder inkomen door kon. Wat er namelijk gebeurd is van, nou je gaat, uh, je gaat voor jezelf beginnen, dan ga je klussen zoeken, dan ga je werken. Aan het eind van de maand ga je dat werk factureren. En dan doet zo'n klant er een poosje over om te betalen. Dus het duurt even voordat je geld op je bankrekening hebt staan. En dan is een deel van dat geld ook nog niet eens voor jou. Hè? Dus je hebt wat kosten die je maakt, je moet uh, nog uh, reserveren voor je inkomstenbelasting of voor de vennootschapsbelasting. En dat betekent dat je, dat je misschien wel het inkomen hebt, maar nog niet de liquiditeit. Hè? dat je nog niet de cashflow kan gebruiken uit je bedrijf om van te leven. Dus je hebt echt wel van een paar maanden nodig, afhankelijk van hoe snel je werk kan vinden en hoe snel je klanten betalen.
0: Ja, het, du het duurt inderdaad even voordat die geldstroom op gang is.
1: Ja, ik, ik, ik heb rekening gehouden met drie tot vier maanden dat ik mezelf geen salaris zou betalen. Ja. Om even die geldstroom op gang te krijgen, een beetje geld in het bedrijf te hebben, voordat ik een salaris ging betalen. En dat, dat is een risico, maar dat risico kan je afdekken als je het van tevoren weet door gewoon wat te gaan sparen. En ik denk ook als je goed met geld bent en je beseft je dat je geld nodig hebt, dan kan je daar actie op ondernemen. Ik kon elke maand al sparen uit mijn vaste salaris. Nou, dat, dat ben ik dus genoeg. In plaats van dat ik de aandelen van kocht, heb ik het op de spaarrekening gezet, zo van nou, ja, dan dan bouw ik daar een extra potje op... Uh, waarvan ik een paar maanden kan leven... totdat het, uh, het nieuwe salaris begint te lopen, zeg maar.
0: Ja, hey, waar, waar ik dan wel benieuwd naar ben... en ik, ik weet, je hebt het op dit moment best wel druk... dus het, het, het is niet dat je het rustig hebt. Nee. De klanten komen gewoon goed binnen... maar heb je daar van tevoren over nagedacht? Van, hé, hey, op het moment dat het rustig is... dan uh, wil ik een buffer hebben. Nou, die heb je, dus daar heb je waarschijnlijk wel over nagedacht. Maar heb je er ook over nagedacht van... stel nou dat ik echt nou, bijna omkom in het werk, dus ook hè, de geldstromen die daarbij horen. Wat ga je dan met dat geld doen als de buffer eenmaal vol is? Want hè, dat, het klinkt heel leuk, je hebt een jaar aan buffer, maar je werkt nog steeds fulltime en misschien nog wel meer dan fulltime. Dus ja, die buffer is na een tijdje vol. Hoe ja, room je dat dan af of hoe, hoe ga je daarmee om? Want op een gegeven moment zeg je van nou, er is genoeg gespaard, ik kan een jaar vooruit als, als er alles wegvalt. Maar dat hoeft niet twee jaar te worden bijvoorbeeld. Of uh, hoe, nee. hoe heb je daarover nee. nagedacht?
1: Voor, voor mezelf is het een kwestie van uh, de cashflow in het bedrijf kunnen managen. En dat is iets moeilijker dan als je een, um, dan als je een vast inkomen hebt. Wat er namelijk gebeurt, is dat ik inderdaad, uh, ik werk 40 of 50 uur per week. Daarnaast huur ik af en toe andere bedrijven in die dan uh, als onderaannemer voor mij werken. Ik moet die bedrijven betalen en dan maar hopen dat mijn klant mij gaat betalen. He, dus je hebt, je hebt dat cashflow dat je moet managen, daarnaast moet je reserveren voor de belastingen, je moet B2 betalen, uh, noem het maar op. Dus je moet zorgen dat er genoeg geld op de bank staat. Nou, die buffer die zorgt er natuurlijk onder andere voor dat er geld op de bank staat. Niet alleen ja. maar voor als je geen werk hebt en je wil wel je eigen salaris betalen, maar ook als je een rekening van een leverancier krijgt en de klant van jou betaalt uh, te laat, nou, dan kan ik toch gewoon die leverancier betalen, dan, dan, dan maakt dat niet uit. Dus het is een stukje cashflow management ook, denk ik. En, en wat ik nu doe, is dat ik mezelf gewoon een vast salaris betaal. En dat vaste salaris, dat is eigenlijk veel minder dan wat, dan wat ik verdien in het bedrijf. Maar het is genoeg om in privé van te leven. Dus ik kan gewoon in privé alles doen wat ik normaal doe. En ik kan in privé ook wat sparen en beleggen. En het restant laat ik in het bedrijf zitten en dat room ik elk kwartaal af. Vier keer per jaar kijk ik wat heb ik in het afgelopen kwartaal verdiend. En dat doe ik eigenlijk gewoon een hele simpele vrije cashflow berekening op. Dat wordt wat bedrijfskundig. Maar waar je in feite naar kijkt is dat je niet puur naar de winst kijkt, maar je kijkt naar wat de vrije cashflow in het bedrijf is. Dus dat is je omzet min je kosten, dat is je winst. Mm -hmm. Je kijkt naar, op het moment dat je debiteurenpost is opgelopen... op het moment dat je veel, veel facturen hebt verstuurd aan klanten... dan heb je veel winst gemaakt. Maar als die klanten nog niet betalen, dan lopen je debiteuren op. Dus dan heb je wel die winst gemaakt... maar is het nog niet aan jou betaald op je bankrekening? Nou, dat hou je er weer van af. En zo heb je een aantal posten waar je, ja, waar je, waar je bedrijfsfinancieel gezien... Zeg maar naar kijkt om te bepalen wat is de vrije cashflow geweest. En het restant room ik dan af naar privé. Dus betaal ik als het ware een soort bonus... of een, een winstuitkering, een dividenduitkering, hoe je het wil noemen dat doe ik vier keer per jaar, dus dan heb je met enige regelmaat heb je in privé een leuk bonusje, uh, omdat je hard hebt gewerkt. En als de keer wat rustiger is geweest, dan heb je een keer geen bonus misschien.
0: Ja, en als het helemaal wegvalt, dan heb je misschien wel twee keer geen bonus, omdat de eerste buffer weer aangevuld moet worden.
1: Ja, precies dat, hè? want ik kan dan uh, voorlopig gewoon uit de, uit de buffer mijn salaris blijven betalen, dus dat maakt niks uit. In privé voel ik daar niks van dan op dat moment. En als het daarna weer, uh, weer bijtrekt, dan kan ik de buffer weer aanvullen. En dan, uh, ja precies, precies ja, wat jij zegt. Dus, dus
0: eigenlijk doe je ook gewoon precies hetzelfde als wat je privé doet. Ja. Je hebt namelijk je buffer en op het moment dat je buffer vol is, dan stop je met je buffer sparen en dan ga je het beleggen. Dan ga je
1: ermee beleggen of uh, aflossen. Of, ja.
0: En in plaats dat je het vanuit je bedrijf gaat beleggen, betaal je het naar jezelf uit. Daar komt het ja. eigenlijk, oké, uh, oké. Okay, okay.
1: Ja, je, kunt er, je kunt er ook voor kiezen om het in je bedrijf te gaan beleggen. Tenminste, als je, als je een BV hebt. Als je een eenmaal zaak hebt, mag dat volgens mij niet. Mag je geen, geen langer termijn uh, gelden okay. aanhouden. Ja. Maar als je een BV hebt, kan je, in de, je kan ervoor kiezen... om in de BV ook te gaan beleggen, bijvoorbeeld. Uh, dat, dat kan interessant zijn of niet. Ik ben daar nog niet helemaal over uit. Maar uh, nou, dat zijn je, hebt, je kunt heel veel die keuze maken. En, en het fijne is ook gewoon dat... op het moment dat je die buffer hebt... dan, dan krijg je ook heel veel opties. Hè? In, in plaats van dat je gedwongen wordt om iets te doen... omdat dat uit nood moet... Uh, je kunt uh, jezelf betalen, je kunt het gaan beleggen, je kunt het gaan aflossen, je kunt het op de bank laten staan. Je, weet je, je krijgt zoveel opties en dat is denk ik het fijne van het, van het hebben van die buffer. Ja. Dus ja, je neemt wat meer risico met je inkomen. Aan de andere kant, op het moment dat je dat inkomen hebt, heb je ook genoeg inkomen om een buffer op te kunnen bouwen. En, en daardoor gaat je risico weer omlaag. Dus, ja.
0: ja, en ik denk dat dat misschien ook wel de hele essentie is van, van deze aflevering. Op het moment dat je de ruimte hebt, is het makkelijk praten en dan durf je een risico te nemen. En op het moment dat je een risico neemt en het gaat niet helemaal goed, dan kan je dat weer terugschalen. Of er gebeurt wat, ja, dan heb je je buffer en noem maar op. Mm -hmm. Maar op het moment dat je de ruimte niet hebt, dan is het heel moeilijk om aan de eerste stap te beginnen. En ik denk dat, dat we dat in deze aflevering ook wel even voor jou beste luisteraar hebben geprobeerd. Om het wat op te bouwen. Dus op het moment dat je nog niet die ruimte hebt van ik heb al een buffer en ik ben al een beetje aan het sparen... En... He, ik gebruik mijn buffer voor vier verschillende dingen. Mm -hmm. Begin dan gewoon lekker met spaargeld. Ja. He, ja, het wordt wat minder waard. Waarschijnlijk zit je nog niet aan de vermogensrendementsheffing. Maar ja, het, door inflatie wordt dat geld minder waard... en het levert je geen rente op. Maar het geeft je wel weer die emotionele rust. Op het moment dat je die buffer hebt... dan kan je eens gaan kijken van... Hey, kan ik wat anders met wat er boven die buffer uitschiet? Kan ik mijn hypotheek af gaan lossen? Kan ik gaan investeren? ...in wat dan ook. We hebben verschillende dingen genoemd. En ik denk dat dat... ...ja, dat is een beetje... ...ja, toch die mindset... ...waar we het eerder ook al over hebben gehad. Het is de mindset van... ...ik heb geld. Ik heb een, een bepaald bedrag aan geld. En welk risico durf ik daarmee te lopen? En welke emotie komt daarbij los? Want er zijn genoeg mensen... ...die hun hypotheek helemaal aflossen. Want dat is heel goed voor hun emotionele gemoedsrust. Ja, prima... Het is misschien niet de meest rendierende optie... Hmm. maar om nou te zeggen het is een slechte keuze... nou dat wil ik ook niet meteen zeggen.
1: Nee, nee, nee. Dat is, het is een heel mooi begin hè, wat je maakt. Ja. Je, geeft jezelf, je geeft jezelf echt een kickstart als je dit doet.
0: Ja, en hè, waar we mee begonnen met die, die stelling... ik vind mensen die niks met hun persoonlijke financiën doen erg risicovol... ja, daar zijn we het nog steeds wel mee eens. Als jij gewoon elke maand... Ja, je weet je krijgt je salaris en je pint tot die niet meer kan... Je kan rood staan en, en dat, dat los je eigenlijk nooit af en je kijkt er nooit naar. He, en op het moment dat je, dat je pinpas het niet meer doet, grijp je naar je creditcard of naar de volgende pinpas. Hmm. Dan denk ik inderdaad dat je heel erg risicovol bent. Maar op het moment dat jij gewoon al je app opent en ziet van hey, dit komt erin, dit gaat eruit. En je weet dat al in balans te houden, of het liefst dat er meer inkomt dan dat eruit gaat. He, en dat je een beetje kan sparen, ja. dan vind ik je al een stuk minder risicovol. Ja. En met dat risico kan je dus ook weer je emotie in balans brengen. Ja. En hoe groter die buffer is, hoe makkelijker je dus wat risico kan nemen... of meer risico kan nemen, zonder dat je emotie meteen omhoog schiet. Dus misschien is risico ook wel gewoon de balans tussen ja, risico en emotie. En dat moet wel ook weer in balans zijn. Plus natuurlijk gewoon je saldo.
1: Ja, precies. En ik denk ook pas dat je die keuzes moet gaan maken... Op het moment dat je de basis goed op orde hebt en, en inderdaad dat spaargeld hè, wat je zegt, ik zat een beetje te grappen van spaargeld is een risico, het is vaak wel natuurlijk het fundament waar je de rest op kunt bouwen. Als je één tip mee mag geven dan, uh, aan iemand die er nog niks doet, dan is het wel bouw dat buffertje op, bouw dat spaargeld even op, want dan uh, en daarop kun je verder bouwen en andere dingen gaan doen en krijg je ook de mogelijkheid om je risico te nemen.
0: Ik vind de eerste paar duizend euro spaargeld alleen maar risicoverlagend. Ja,
1: zeker. Ja, absoluut. Eigenlijk misschien wel risicoloos. Ja.
0: Eh, een paar duizend euro, het klinkt misschien voor sommigen echt gigantisch veel. Maar stel dat er iets gebeurt. Hè, je weet het gewoon niet. Stel die auto gaat kapot, stel die wasmachine gaat kapot. En ja, misschien heb je dan niet de ruimte in je salaris... om van dat salaris meteen aan wat je, hè, wat je overhoudt een nieuwe wasmachine te kopen. Ja, dan heb je die buffer. En ja, dat, dat geeft al zoveel rust... Dus ik, ik zeg echt, de eerste paar duizend euro vind ik risicoloos, want die heb je misschien gewoon wel nodig.
1: Ja. Hé, hey, vond je deze aflevering nou leuk? Reageer dan even in de show notes. Je kunt ons ook een berichtje sturen in privé. Als je op de show notes reageert, ziet iedereen het. Privé een berichtje stuurt via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Dan, uh, dan zien alleen Arjan en ik dat. Dus dan uh, mocht je een reactie hebben of iets willen aanvullen, dan, uh, dan kan dat op die manieren. Uh, vond je de aflevering leuk? Uh, deel me even met je vrienden of abonneer je via Spotify, Apple Podcasts. En bij Apple Podcasts kan je ook een rating achterlaten. Dan kan je uh, vijf sterren geven en soms geven mensen vier sterren. Maar uh, wij houden natuurlijk van vijf sterren. Uh, dus doe dat alsjeblieft. We hebben in het verleden veel sterren gekregen van jullie. Dank daarvoor. Maar ik heb er al een tijdje niet over gehad volgens mij. Dus bij deze. Als je via Apple Podcasts luistert of via iTunes, uh, geef ons even die vijf sterren als je het leuk vond. En dan uh, zien we je volgende week weer. Tot volgende week.